0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Mim. Aqui no Brasil a gente não não comemore, né? Raramente a gente vê alguém comemorando é, o Dia Nacional de Ações de Graças, mas Quinta-feira Última agora foi comemorado, né? O Dia Nacional de Ações de Graças. Que é aquilo que os americanos chamam de Thanksgiving essa, essa data é celebrada toda quarta, quinta-feira né? A quarta, quinta-feira do mês de novembro Todos os anos E lá nos Estados Unidos é muito, muito popular isso Eles fazem um jantar em família E é um feriado nacional Talvez um feriado até mais importante do que... Até Natal e Ano Novo ou outros, outros feriados Porque eles comemoram mesmo, celebrando, né, agradecendo a Deus Essa data ela foi celebrada pela primeira vez no ano de 1621 Quando, depois que cristãos, né, chamados puritanos, cristãos ingleses Que fugiram da Inglaterra é, procurando, né, fugindo da perseguição religiosa E buscando a terra da liberdade Que era a América naquela época né? E eles então viajaram né, a bordo do, daquele navio Mayflower né, Ficou famosa essa história Várias famílias que enfrentaram uma travessia né, No Atlântico Norte Por mais de 60 dias no mar E lá eles chegaram Ali eles aportaram, né, num, num lugar chamado Plymouth, nos Estados Unidos, e ali se instalaram. Depois de um ano difícil, muito difícil, onde vários deles morreram de frio, de doenças, mas eles tiveram, naquele ano, 1621, um, uma da, um dos anos melhores em termos de colheita. Eles tiveram uma grande colheita, muito abençoada. Então, eles decidiram dar uma grande festa, chamaram os nativos né, do local ali e fizeram uma grande festa de louvor e gratidão a Deus. Nascia assim, portanto, o Thanksgiving. Give, nascia assim o Dia Nacional de Ações de Graças. É, no Brasil existe, inclusive, uma lei. É, a imensa maioria das, dos brasileiros não sabe que existe uma lei sancionada desde 1949... Que estabelece também né, O dia nacional de ações de graças é, Que também mais tarde ficou estabelecido Como a quarta quinta-feira do mês de novembro Infelizmente Essa data não é, nem é celebrada no Brasil E nem mesmo é feriado né, Embora a gente tenha tantos feriados Para tantas coisas até de gosto muito duvidoso né? Enfim de todo modo, irmãos, o Dia Nacional de Ações de Graças Nos fala de uma coisa chamada gratidão E eu queria compartilhar com os irmãos O tema da nossa reflexão de hoje é As marcas da gratidão Vamos ler, abra sua Bíblia comigo, por favor No livro, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses Capítulo 5 Vamos ler o verso 18 Primeira Tessalonicenses Capítulo 5 Verso 18 Que diz assim Em tudo dai graças Porque esta é a vontade De Deus Em Cristo Jesus Para convosco Vamos ler essa, essa Escritura todo mundo junto Vamos lá Vamos ler aqui no, no telão tá gente é, é, Falar na mesma, mesma versão em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco O salmista também no salmo 136 verso 1 diz Rendei graças ao Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre Vamos ter uma palavra de oração? Pai bendito, te damos graça, Senhor, pela tua santa palavra Pelo teu espírito, Senhor, que está aqui nesse lugar Que ele fale conosco, que ele ministre os nossos corações e o Senhor repreenda agora toda ação contrária Todo ataque na, nas emoções, nos pensamentos Toda distração seja agora repreendida em nome de Jesus e que as nossas vidas, Pai, nossas mentes, sejam trazidas cativas à tua obediência. Que teu Espírito tenha livre, plena liberdade, nos ensinar, nos ministrar e nos diga aquilo que Ele quer dizer à igreja hoje. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gratidão, portanto, irmãos, é... As marcas, é a marca de um verdadeiro cristão. Gratidão é mais do que um reconhecimento gentil, né, por alguma coisa que alguém fez. É mais do que isso, é um reconhecimento por algo especial, por um benefício que você tem recebido. Nós temos visto que a gratidão não somente é uma coisa. Uh, desejável, mas a gratidão nos aproxima de Deus A gratidão é aquele sentimento que pode transformar o mundo ao seu redor A gratidão pode transformar uma simples refeição num banquete A gratidão pode transformar uma simples casa, uma singela casa, uma modesta casa num lar a gratidão pode mudar a sua história. A psicologia diz que há uma relação direta entre gratidão e felicidade. É impressionante que muitas pessoas, aliás, todo mundo quer ser feliz, sim ou não? Você quer ser feliz, não quer? Diga assim, diga, eu não quero ser feliz não, eu sou feliz. <risos> né? Mas todos querem ser felizes, o problema é que nós queremos ser Primeiro, felizes para depois ser gratos. E a vida não funciona dessa maneira. Gratidão é uma atitude, é, uma, é um estilo de vida que eu passo a fazer, a ser. Porque a falta de ingratidão também é entendida como ingratidão. E a ingratidão é uma coisa muito feia. A ingratidão revela, mostra, né? A, a mesquinhez de um coração endurecido Uma pessoa infeliz Uma pessoa soberba Porque a maioria, por que não dizer Todas as pessoas ingratas Elas são pessoas infelizes Porque o ingrato é, é incapaz De reconhecer uma simples, Um simples gesto em direção a ele o, o, o ingrato é aquele que consegue todos os dias comer suas refeições sem dar graças, é, usar os serviços que são básicos e necessários, sem agradecer a ninguém, mas ele também, no dia que ele ficar com fome, ele vai reclamar, ele sempre vai encontrar um jeito de reclamar de alguém, porque o ingrato. Ele é um eterno insatisfeito A pergunta é, você é uma pessoa grata? Amém. Você é uma pessoa que reconhece os benefícios Primeiro que Deus tem te dado e depois que as pessoas fazem para você Ou você acha que as pessoas têm a obrigação né, de fazer isso Ou fazer as coisas para nós Gostaria de compartilhar com você quatro marcas que eu creio Que são marcas de gratidão que, com as quais nós precisamos aprender primeira delas é que a gratidão, gratidão é reconhecer que a vida é um presente de Deus, a vida é um dom de Deus, diga comigo, a vida é um dom de Deus? A sua vida é um presente de Deus para você, mas o que você faz da sua vida é um presente seu para Deus. A sua vida você recebeu sem pagar por ela Simplesmente Deus te deu o dom da vida Você já viu que você não pode dar ordens a seu coração para que ele bata? Você já viu que quando você está dormindo seu coração continua batendo? Pelo menos até hoje Diga amém Glória a Deus, vai continuar batendo você está dormindo, você não pode dizer nada para ele oh, Fica batendo aí, não, ele está batendo é, 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 esse, é isso que a Bíblia chama de o fôlego de vida É o dom da vida Reconhecer que a vida é um presente de Deus E que eu e você não podemos fazer nada para aumentar um, um, um minuto sequer na nossa vida Porque a Bíblia diz também, lá em Lucas 12, 25 Jesus diz, qual de vós, por ansioso que esteja pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Ninguém pode. Você não pode acrescentar nada. Você não pode... É, você pode aproveitar a sua vida... ou você pode menosprezar a sua vida. Mas a vida vai continuar sendo um dom de Deus. Um presente de Deus. Quem está entendendo, diga amém. amém. Graças a Deus que Deus nos dá a vida mas ele também não nos dá aquilo que a gente não precisa, ou aquilo que a gente não deve ter. Como filhos pequenos, né, muitas vezes pedem coisas aos pais, e os pais não dão, não porque não os ama, mas porque não é apropriado que os filhos recebam algum tipo de presente que não deve. Por exemplo, tem uma frase né, do William Shakespeare, que ele dizia assim, aprendi que devemos... Ser gratos a Deus por não nos dar tudo aquilo que nós pedimos Ainda bem que Deus não nos dá tudo aquilo que nós pedimos Mas Ele é sábio como o Pai, Ele dá aquilo que a gente precisa Diga amém Segunda marca Que eu quero compartilhar com os irmãos é que Gratidão é reconhecer o que você tem de bom ao seu redor Gratidão é você reconhecer o que você tem de bom ao seu redor Se você olhar para a sua vida Não importa quem você seja, nem a sua história Por mais difícil que ela seja Todos nós aqui, com certeza, se olhar para a sua vida Vai encontrar muito mais motivos para agradecer Do que motivos para reclamar, sim ou não? Você tem dúvida? Ah, pastor, você não conhece minha vida. Você não, conhece, não sabe como é dura a minha vida. Pois é, por mais dura, por mais difícil que seja, a sua vida é um dom de Deus. E tem coisas muito maravilhosas para você agradecer. Por isso, quero dar um dever de casa para você hoje. Você vai pegar um papel, não agora em casa. Pega papel em um lápis. Não faz no. Pega papel mesmo. Eu gosto do papel, né? E do... Começa a escrever. Começa a notar as coisas que você tem de bem, de bom, que Deus te deu. E sabe, irmãos, há tantas coisas que a gente nem percebe. Claro que quando a gente começa a notar, a primeira coisa que vem é saúde, família, amigos, né? É, coisas, talvez, que você adquiriu, suas conquistas, seu trabalho. Mas coloca nessa lista tudo que é positivo, tudo que é bom, tudo que Deus tem te dado todas as coisas que você não precisa pagar por ela, como, por exemplo, o ar que a gente está respirando. O universo por aí não tem ar, tem ar aqui no planeta Terra. Deus criou aqui essa carapaça aqui, protetora, né? que a gente pode respirar, que coisa linda. né? É claro que tem governo aí que está tentando taxar o ar, porque eles taxam tudo, mas não vão conseguir, não é possível. Né? O ar é de graça, que bênção. Você já imaginou que você vai para casa mais tarde você tem um teto para dormir? Talvez você, antes de vir para cá, tomou um banho, tomou um banho quente. Tem gente que não gosta, né? gosta do banho gelado. Mas até o banho gelado é um presente de Deus. Né? Comida, aquele lugar para você descansar. Aquelas coisas que fazem parte do seu dia a dia. É, você já viu pessoas que já pegaram essa, esse vírus aí, que eu não vou falar o nome dele, que é para não dar ibope para ele, né? mas pessoas que ficaram sem paladar, ficaram sem olfato? Você já imaginou como essas coisas fazem falta e como elas são importantes? São simples, mas são importantes. Então, quero desafiar você a ser grato. Tome, decida ser grato, eu vou agradecer a Deus pelas coisas simples que Ele tem me dado. Porque sabe de uma coisa, irmãos? Você não precisa aprender a murmurar. Se você não vigiar, você vai. Agora, a murmuração, assim como a murmuração, a gratidão é contagiante. Se você começar a murmurar, as pessoas vão começar a murmurar ao seu redor. Se você começar a agradecer, a ser grato, a ter uma atitude de gratidão, as pessoas ao seu redor vão começar a sendo abençoadas, porque gratidão muda a atmosfera ao seu redor. Diga amém. Portanto, ter um coração grato é um tesouro muito precioso. Quero declarar sobre a sua vida que você vai praticar gratidão. Tomar a decisão de agradecer. Né? O irmão abriu a porta ali para você. Por favor, muito obrigado. Que, que bom. Botou álcool lá na sua mão. Olha que coisa linda, né? Maravilhosa, que bênção Glória a Deus, que banda maravilhosa Estava tocando aqui O né, um louvor, agradecer esses irmãos Agradecer que essa igreja tem um pastor tão bonito Ah, não é brincadeira Terceiro ponto terceira, terceira marca é Praticar a gratidão através De atitudes simples Você pratica a gratidão Através de coisas muito simples Não precisa fazer grandes coisas Né porque uma, a gratidão, irmãos, é um exercício que a gente precisa fazer todos os dias. A gente começa a incorporar isso na nossa vida. Né? Agradecer. Qual foi a última vez que você agradeceu a sua mulher por fazer aquela comida gostosa que você gosta? Não é obrigação dela fazer. Não, não ela faz por amor. Né? Que hoje, no né, um almoço de domingo, minha esposa fez um filé aquele, com aquele molho assim preto, escuro, um euro, não sei o que lá, o bucha é bom demais, né? Que coisa linda, né? Maravilhosa, que, que benção. Eu agradeci, não foi? Se eu não agradeci, eu vou agradecer. <risos> Mas atitudes simples, irmãos, como pequenas gentilezas. Obrigado. Olha, desculpa. Olha, gestos simples, agradecer a seus pais. Você já imaginou que você teve pais? O mais. Que não seja, né? Fica comparando com os pais dos outros, não. Agradeça, obrigado pelos meus pais. Diga para ele, obrigado. Diga para eles. Agradeça pelos amigos. Irmãos, amigos não tem preço. Amigos são para sempre. Amigos são preciosos demais, né? E amigos, irmãos. Que coisa linda que Deus tem nos dado. Você sabe uma forma simples de você demonstrar gratidão? Um sorriso. Alguém já disse que o sorriso é algo que não custa nada, mas tem um alcance poderoso. Tem um efeito devastador no mau humor. O sorriso, né? Se é mais fácil sorrir, por que você vai ficar com a cara fechada, né? Com raiva de alguém mal-humorado. Gestos simples, elogio sincero a alguém, né? Alguém fez alguma coisa, né? aí, é, é, sabe? É, os homens têm mais dificuldade com isso, né? As mulheres são mais fáceis de elogiar, mas a tá, roupa está tão bonita, né? Combinando, às vezes não está combinando muito, né? Mas, pequenos elogios, agradecer pelos elogios, inclusive também, muito obrigado, né? Irmãos, e, a, e apreciar as coisas simples, as pequenas coisas, e sabe? Até aquelas coisas invisíveis, que não são tão invisíveis assim mas às vezes está invisível aos nossos olhos naturais. Você quer ver uma coisa? Estava lembrando de um episódio que aconteceu com a gente, algum tempo atrás, a gente, no, nas férias nós saímos com a família passar uma semana, foi uma semana, dez dias por aí, e a gente estava em Buenos Aires, é isso? No último dia... Da, do passeio, a gente ia embarcar na né, volta do outro dia à noite já Solena, minha esposa, foi descer a escada lá um, Uma escadazinha que tem lá no, tinha lá no hotel E ela torceu o pé Mas ela não torceu só um pé, ela torceu os dois Eu nunca vi isso na minha vida Ela conseguiu torcer os dois pés Um torceu tanto que inchou logo na hora e o outro inchou depois <risos> Mas ela não podia mais andar Nem, nem, nem né, com uma perna só Agora você imagine Trazer essa mulher de volta para casa com, Sem andar Para levar para o hospital eu tive que pegar ela Vi quanto ela... Né, peguei nos braços para botar no táxi Eu descobri depois de 30 anos de casados, que ela tinha um pouco mais peso do que quando a gente casou. Um pouquinho mais só. Hoje ela já retornou um pouco mais. Né? Botar no carro, tirar o... Chegamos na porta do hospital, aqueles abençoados, nem, nem um carrinho, nem uma, uma, uma cadeira de rodas tinha. Eu tive que pegar no braço Eu falei, escuta, não tem carro, pelo menos uma maca, um troço aqui. né? E, enfim botou uma bota né? voltamos para o hotel e agora no outro dia embarcar e ir para o aeroporto você já imaginou a confusão? porque tinha que andar de cadeira de roda e aí descobri, né? descobri que todo avião tem uma cadeirinha de, de rodas da largura do que o, o, aquele corredorzinho é estreito não é? muito estreito mas tem dentro do avião tem, descobri tem uma cadeirinha de roda e aí, meu amigo, vou ensinar um negócio agora, confusão, para botar essa mulher dentro do aeroporto, dentro do avião. Foi um muir tão grande e a gente acabou, foi chegamos em São Paulo, em São Paulo de novo, saí do avião, é, faz todo aquele processo lá, né, de imigração, de não sei que, de mala e, e tome que vamos atrás de cadeira de roda de novo, enfim. Para encurtar a história, chegamos em casa e ela passou quase dois meses sem botar os pés no chão, então aí tinha que fazer tudo, levar para lá, levar para cá, da cama, né? dar banho, essa era uma hora muito maravilhosa. E ela não podia. Aí nessas alturas ela já estava botando um pé no chão. Mas o outro não botava, né? E eu tinha que segurar ela. Aí você imagina o chameco nessa hora, meu Deus. Pô, desculpa, né? tá gravando, né? tá Transmitindo na internet. Mas foi assim um. Mas. <risos> mas, irmãos, isso é para você ver. E para você valorizar seus dois pés Pelo amor de Deus, valorize seus pés Que coisa linda é você levantar de manhã E botar os pés no chão E andar, e ir para o banheiro e, e trabalhar E falar, meu Deus, nunca mais eu deixei de valorizar Obrigado pelos meus pés Obrigado pelas minhas mãos Obrigado, a gente está reclamando de coisas ruins Sim, tem Não vamos fazer uma ser de conta Que não tem meu Deus, quanta coisa boa Deus colocou na sua vida Na sua mão E você, invisíveis aos seus olhos E eu oro para que Deus abra os nossos olhos Para a gente enxergar as bênçãos que Ele tem nos dado A benção de você ter uma família Ter uma esposa, um marido, filhos De ser um filho, de ser uma filha De ter Deus na sua vida Dê glória a Deus por isso Receba E quarto lugar e último, quarta marca é ser grato em tempos difíceis. É fácil ser grato quando a coisa está fácil, não é? Quando está tudo bem, quando você ah, ganhou uma promoção, quando você passou no concurso, quando você casou, quando você comprou um carro novo, quando você tem saúde é só alegria, é só aplausos, né? Mas a, a agradecer quando as coisas estão indo, não estão indo muito bem. Em momentos de turbulência, em momentos que, de situações que afligem você, fica mais difícil agradecer, eu sei. Mas eu quero desafiar você a tomar uma atitude nessa noite. De agradecer até pelas coisas ruins que você tem. Eu sei que é difícil dizer amém nessa hora, né? Todos nós, irmãos, passamos por momentos difíceis. Não tem jeito. Jesus disse em, em João 16, 33. Quem sabe? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu nunca vi, irmãos, um vencedor ingrato. Não vi, não conheço. Vencedores são pessoas gratas. Murmuração é para o diabo aquilo que a adoração é para Deus Se você é um murmurador, você está alimentando demônios Se você é um adorador, você está entronizando o Senhor E atraindo os anjos do Senhor para a sua vida, diga amém Abacuque é um profeta São três capítulos só do livro de Abacuque Mas Abacuque é um profeta ferido e profetas feridos são um problema Eles são capazes de falar muita besteira É claro que o que está registrado aqui No livro de Abacuque é o coração dele Ele está preocupado Ele começa no capítulo primeiro de Abacuque Ele diz, até quando Senhor? Até quando eu vou clamar pedindo ajuda E o Senhor não me ouve? Até quando eu vou gritar que há muita violência ao meu redor, mas tu não nos salvas. E o versículo 3 ele diz: Por que você me faz ver a iniquidade? Porque o Senhor tolera a opressão. Porque posso ver destruição e violência diante de mim todo o tempo há disputas, há brigas, há é, discórdias. E o verso 4 ele diz Por isso a lei se afrouxa A justiça não se manifesta Porque os ímpios cercam os justos E assim a justiça é torcida Ele está injuriado E qualquer semelhança com o nosso tempo hoje Não é mera coincidência É porque o homem é depravado desde que nasce Todas as épocas, em todos os tempos Acontece essas coisas Porque o homem... Sem Deus é um homem depravado E vivendo na sua depravação É um homem, é um homem é uma mulher Que não tem freios, não tem limites E por mais que a gente tenha leis Se a gente não, não respeita essas leis E não há uma força su, suficiente para impor essas leis Os homens continuarão fazendo aquilo que eles são que é natural que ele faça a sua natureza pecaminosa. Então Bacuco está preocupado, ele está quase desesperado, porque dá graças a Deus quando as coisas estão indo bem é fácil, mas no meio de uma confusão dessa só Jesus que nos dá a visão do poder da gratidão na vida de uma pessoa. O diabo sempre vai querer que você murmure. O diabo sempre vai querer que você quebre o pau, que você xingue todo mundo, que você bote a culpa em alguém. Mas no final da história de Abacuque, ele sabe, e Deus começa a falar com ele, e começa dizendo assim, olha Abacuque, eu tenho uma visão para você, você não está vendo nada, você só está vendo essas coisas, você só está vendo o seu redor, você está vendo as circunstâncias que são feias, são horrorosas mas sabe, é uma visão, e eu quero que você escreva essa visão, de tal maneira que ela fique parecendo um outdoor, para que todo mundo que passe, veja e leia, até quem passa correndo e ele começa a falar do que vai fazer no futuro, de que Deus está no controle, você vê toda essa confusão aí, no mundo, Deus está no controle, Deus está governando o universo, e aí Abacuque fala, ah Senhor, eu estou entendendo agora, então vem, aviva a tua obra no meio dos anos, e o final do capítulo 3 de Abacuque, verso 17, ele diz, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor Amém. e exulto no Deus da minha salvação Amém. você pode fazer isso que Abacuque fez aqui, está escreveu aqui no último verso ele diz o Senhor é a minha fortaleza o Senhor Deus é a minha fortaleza ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Sabe por quê, irmão? Porque quando você coloca a sua felicidade, a, 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 a sua paz, a sua alegria, a sua razão de viver em coisas, coisas que balançam, coisas que afundam, Bens, coisas que, ícones que para muitos dizem ou refletem alguém poderoso, alguém maravilhoso. Quando essas coisas balançam e afundam, você afunda com eles. Claro que é bom ter ovelhas no curral. Claro que é bom ter figueira, frutos na videira. É lógico que é bom, mas ainda que essas coisas faltem, você tem uma alegria que ninguém pode tomar Eu me alegrarei no Senhor E exultarei no Deus da minha salvação É isso que faz com que a sua atmosfera ao seu redor mude Seja transformada É a sua atitude É a sua atitude de murmuração Que atrai capeta mais, para mais perto de você ainda Diga misericórdia Mas é a sua atitude de gratidão a gratidão a Deus, aquilo que a Bíblia diz, e o salmista está falando todo momento, dai graças, rendei graças ao Senhor, está dizendo, deem gratidão, sejam gratos a Ele, sejam gratos, olha o que acontece na Bíblia irmãos, quantas vezes você vai encontrar pessoas dando graças, e vai acontecer um milagre, você quer um milagre na sua vida, começa a ser grato para você ver o que vai acontecer, olha o que aconteceu com Paulo e Silas, estavam na prisão, presos no tronco, levaram chibatadas, mas eles estavam louvando e agradecendo a Deus por alguma coisa, não era pelas chibatadas, talvez, pro, provavelmente, mas eles estavam agradecendo a Deus e de repente aquela, aquela prisão foi aberta e foi sacudida por um terremoto e todo mundo foi livre, Amém. você crê que pode acontecer com você isso ou não? Amém. Lembra de Daniel? Daniel orava três vezes por dia tá lá. Daniel 6 diz todos os dias, três vezes por dia Ele abria janelas lá na Babilônia em direção a Jerusalém E orava e dava graças ao seu Deus No dia que ele foi preso e lançado na cova dos leões Deus fechou a boca dos leões E não deixou que ele se tornasse churrasco de leão Diga amém, amém. Jesus é um exemplo que deu graças várias vezes ele deu graças uma vez por cinco pães e dois peixes e mais de 20 mil pessoas foram alimentadas. Antes dele ressuscitar Lázaro, ele orou e disse, Senhor, graças te dou porque tu sempre me ouves. E depois que ele orou assim, disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu quatro dias que ele havia morrido. Isso não é uma coisa maravilhosa. É o poder da gratidão. São as marcas de um coração grato. Na sua última ceia, Jesus se juntou com seus discípulos E ali eles celebraram aquela última ceia juntos E ele disse, façam isso em memória de mim Faz dois mil anos que a gente celebra a ceia em memória de Jesus A gente continua comendo e bebendo de Jesus E nós continuamos tendo vida e vida em abundância por causa dele Nós agradecemos a Deus porque ele, ele, ele deixou Jesus vir para fazer aquilo que eu não podia fazer para que eu possa ter aquilo que eu não podia e que você também pode por causa de Jesus diga amém, amém. 20, 2021 está chegando para muitos 2020 foi um ano de perdas completas alguns estão dizendo assim o ano 2020 foi nem, nem, terminou, nem começou e já terminou para muitos foi um ano de muitas, muitas perdas Mas se você for grato Se você agradecer a Deus e aprender com esse ano Esse ano foi um ano didático Ensinou muita coisa E se você ficar só murmurando, xingando o vírus Querendo matar o vírus Em né, nome de Jesus, ele está sendo morto Em nome de Jesus Mas se você não quiser aprender com o ano 2020 Você que vai perder a oportunidade de ser grato Senhor, obrigado tem algumas coisas na vida da gente que só acontece quando o bicho pega quando falta chão quando a nossa zona de conforto desaparece Para muita gente foi assim esse ano não perca a oportunidade de aprender algo poderoso nessa pandemia eu creio e declaro sobre a sua vida um ano novo de restituição vou falar mais sobre isso no dia 31 de dezembro não hoje mas só vou dar uma dica para você Eu creio que Quando a gente tem um coração grato Deus tem uma porção dobrada para a gente Quero declarar sobre você Em nome de Jesus Que um coração grato vai trazer sobre você uma porção dobrada Sobre a sua intimidade com Deus Sobre a sua família Sobre seus negócios Sobre seu trabalho Sobre o seu marido Sobre sua mulher Sobre seus filhos Sobre seus amigos, seus sonhos Eu creio, declaro Sobre a sua vida, sua família Seu casamento Uma poção dobrada Comece a agradecer, Senhor, obrigado Ah, pastor, mas não tem como, como Agradecer por esse marido, não O bicho só tem coisa ruim, ele é mesmo Ele tem uma coisa muito boa Escolheu você Ele tem bom gosto Ah, não é? Essa mulher não tem que, que aguentar morar com ela, não. Ela fala demais. <risos> que coisa boa ter alguém falando perto de você. Ruim é quando a gente está só. A solidão é muito pior. Então começa a agradecer, Senhor, obrigado. Obrigado por aqueles. Aqueles roncos que a gente, né? Os maridos e as mulheres estão lá. Né, o tempo vai passando e o ronco vai aumentando. a gratidão a sua atitude de gratidão vai levar você de volta ao seu lugar de força. Amém. Vai levar você de volta aonde você vai produzir, aonde você vai ser feliz, aonde você vai agradar a Deus e vai ser grato a Deus por tudo que você é e pelo que você tem. Você sabia que o maior antídoto contra a ansiedade chama-se gratidão. Gratidão vai livrar você dos remédios que estão mantendo você com a cabeça e o nariz para fora da água. Uma psicóloga chamada... É, esqueci o nome dela. Alguma coisa, Luz. Luz. Marta Luz, eu acho. Ela disse assim: a gratidão funciona para quem acredita e para quem não acredita, ela funciona. Ela disse: no mesmo corpo não cabe. Uma psicóloga com mais de 40 anos de experiência nessa área ela tem vários livros escritos sobre gratidão, uns quatro ou cinco. Ela diz: no mesmo corpo não pode haver. Não pode coexistir Ingratidão Aliás, o coração ingrato Vai ser um coração ansioso E não cabe no mesmo corpo Ansiedade e gratidão juntos Significa que ou você é grato Ou você é ansioso Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo Você quer ser livre da, 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 da ansiedade? Seja grato. Cadê a banda? Vamos chamar aqui a banda.